0: 欢迎来到谷歌，这是一个致力于打造小朋友也听得懂的总经投资频道，范围包含美股、台股、加密货币。现在录制的时间是十一月二十四号下午三点，那我们准备好了就开始吧。那首先呢，我们先在关注一下美国通膨的一个状况。那我们关注美国通膨呢，其实有两个数据可以去观察哦，一个就是 CPI， 一个就是 PCE。那首先先科普一下 CPI，CPI CPI 呢就是美国消费者物价指数，它是在每个月的月中呢它会公布。那它是由十个种类呢去组成，那主要两个比较大的占比呢就是食品饮料，它大概占了十三到十五帕。那房屋呢，它这个其中也包含房租，大概占三十到四十帕。那其他呢，就是由另外八个种类所组成，像是衣服、医疗、人员、新车、二手车、交通运输、休闲娱乐、教育、通讯所等等的。那就用这样这十个种类的价格呢，来汇总出美国消费者物价指数哦。那这里面呢，还有一个是核心的 CPI， 就是核心消费者物价指数。那这个部分呢，就是扣除一个。价格波动比较大的项目，像是食品或是能源项目呢，扣除这两个项目呢，会更能真实的反映出一个家庭单位呢，他在购买大宗商品或是服务的价格一个实际的状况。当我们在观察这个 CPI 的时候呢，我们通常会用年增率来做一个比较。那我们使用年增率呢？我们就是直接去比较去年同期的数值。那我们除了可以排除部分的季节性的因素之外，像是整年嘛，那可能有一些时候是某些产业的旺季，有些可能是淡季。所以你如果用月增率这个数字来看的话呢，它会因为淡旺季的原因呢，然后会去有不一样的数值出来。那如果要一个比较公正的数值的话，是用年增率来看。因为你们某一个产业的淡旺季呢，其实它几乎都是在某一个季度上面。那所以你如果这个季度呢的状况呢，去比较去年同期这个季度的状况，其实这样子比较是比较准确的。所以我们通常去判断一些数值的时候呢，我们通常会用年增率来做判断。好，那我们下一个数据呢？我们来看一下 P C e P C e 呢，就是个人消费支出物价。那它是在每个月的月底的时候公布。那十月份呢比较特殊哦，它应该会在十二月初的时候公布。那它很重要的地方就是呢，它是联准会重要的观察指标。那 P C e 的物价指数呢，它包含了房租的比重比较小，它比较能反映真实的通膨的状况。那它组成呢，主要是六大类组成。最大的一类呢，就是医,医疗保健，它大概占了百分之二十到二十一趴。那我们刚刚提到呢，它的房屋包含房租的部分呢，大概是十七到十八帕。那如果这个部分呢，我们对比到 CPI 的话呢 ，CPI 大概是占了三十到四十帕。好，所以 PC 这个部分呢，在房屋的占比它是比较小的。那另外呢，休闲娱乐大概十一到十二，那交通大概是八到十帕。那食品饮料呢？它是六到八要注意哦。这个部分呢，也比 CPI 部分呢大概小了一半，因为在 CPI 我们刚刚有提到说，食品饮料呢大概是占 13~15 五那这边呢大概只占六到八那另外一个种类呢，就是金融服务，它大概占了 5~7 七好，那这个 p c 的数据非常重要、哦，因为联准会呢，它在观察通膨的时候呢，它主要是以核心 p c 为主。那它会根据核心 P C 它的状况呢来进行，哎，它未来呢到底升息这部分是要趋缓或者是要降息？对，所以核心 P C 呢在联准会的观察里面呢是一个很重要的指标。呃，那除了 C P I 跟 P C、哦、我这边在科普一个另外一个指标，就是 s t e a k i n g Price C P I， 那中文翻译呢就是价格僵固的消费者物价。那主要就是联准会呢，它会对 CPI 组成中的一个商品价格变化的频率来进行调查。那如果呢，它这个平均的变动，它的时间呢是小于四点三个月的时候，呃，譬如说像燃油、像食物、像水电费这类的变动频率呢，它是时间是比较短的话呢，那这個部分呢，我们就把它称作是弹性的消费者物价。那反之呢，它如果是大于四点三个月，譬如说像房租。像医疗、像汽车、房屋装修等这些消费的话，那这个部分呢，它通常要变动价格呢，它需要一个比较长的时间。那这个时间呢，我们这个汇总出来的数据呢，我们就把它称作价格僵固的消费者物价。那这个价格僵固呢，它也就是表示说，如果这个价格它升上来的话呢，那它未来呢，要在降低的几率就会非常非常低了。所以我们就把它称为僵固者物价指数。那我们在观察通膨数据的时候呢，我们通常会以 CPI 跟 p c i 为主。那这个 s t i c k i n g Prices 的 CPI 呢，我们也可以当做一个参考。好，那我们科普完呢这个 CPI 跟 p c 跟 s t i c k i n g Prices CPI 之后呢，那我们来看一下通膨的一个数据的整理哦。那其实十月份开出来的通膨呢，其实是比预期中还要好的，因为他们预期呢，本在十月份的 CPI 的年增率呢应该是百分之八，但是想不到它开出来的数据呢是百分之七点七六哦。那这是首次呢，这个开出来的数据呢是比预期还要低的。那其实这次对通膨来说是一个蛮好的消息。那我们来看一下核心 CPI， 那其实它已经降低到百分之六点三一哦。那上个月是百分之六点六六。那我们如果来看一下那个克里夫兰呢，它的一个 CPI 的预测哦，它预测十一月份的 CPI 呢，哎，它会再降哦，大概降到百分之七点五五。那核心的 CPI 呢，哎，它会在。降 0.09 的百分点到 6.22 那我们来看一下9月份的 PCE， 它是 6.24% 那核心的 PCE 呢是 5.15% 那如果以这个十月份跟11月份的预测的话呢，我们目前11一十月份呢，它 PCE 的预测，哎，可能会降到 6.03 的百分点。那核心的 PCE 呢会降到 5.02%。那如果是十一月份的话，就更低的。那分别是五点八三跟核心的四点九一。那目前我们核心的 P C 跟呃这个数值呢，大概会在十二月初的时候它会公布哦。那我们就来关注这个数据。那至少以呃这个月月中它公布的一个十月份的 C P I 呢，其实它的数值呢是还不错的。那我们除了 C P I 呢，呃，我们再观察一些其他的数值好了。那其实如果去观察最近的一个二手车的价格的时候呢，哎，其实它有一个大幅度的滑落。哦。你如果看，其实在今年九月的价格呢，其实它就已经跟去年九月的价格大概不相上下了。但是在今年十月份的时候呢，它又比大概去年同比大概跌了十趴。那为什么这个数据这么重要？因为在通膨它上升的时候呢，其实二手车这个价格呢就是开了第一枪，它就是开涨。那现在同时呢，它也是开了第一枪，哎。首是在十月份的时候，它大概跌了十趴了。那我们另外再观察一个数据，就是一个 ISM， 就是制造业指数它在一个分类价格的部分呢，其实它已经持续滑落、哦、它在这个月份，就是在十月份的时候呢，它已经下降到龙枯线以下，已经到四十几了。它是在八月、九月的时候都是到五十几，但是在这个月的时候呢，它已经下降到四十几了，也就是已经下降到龙枯线以下了。但目前美国房市的指标呢，它的房租年增率也正在趋趋但我们如果去看一下那个 z i l o 它房屋的租金指数，其实它的年增率从二月份的年增百分之十七的时候，到目前十月份呢，它已经十月份的年增率大概是百分之九点八二，其实已经降了快要一半了。但我们知道呢，其实房租呢，它这个通膨价格的传导呢，其实它通常会经历六到十二个月的时间。但为什么会经历这么久呢？那其实呢，就是因为我们在签约的时候，我们签约通常不太可能会签一签一个月、两个月，我们通常会以签半年，诶，至少半年或者是一年。那我们比较常看到的租金的签码呢诶，至少你是一年一签嘛，对。那这样对房东或者是对房客来说，双方来说都会比较好。那房客也不用一直搬家，那房东呢也不用一直为了诶，你这个月就要搬出去了，或是你一个月一签的话，就我每个月都要去找新的房客进来，那这是比较不方便的。所以，我们。其实不管是台湾或是美国都一样，我们在签这个房租租约的时候呢，其实都是以半年、一年为一个基地吼，所以，我们如果看这个房租指标呢，它的年增率在下降的时候，它通常会有一个半年到十二个月的一个递延的时间。对，所以，我们看到，它是从二月份到达高点之后呢，其实它就已经目前在降低了。那目前到现在，目前十一月份呢，也大概九个月份吼、哦，所以其实房租降低呢，它这个递延效果其实也会在近几个月呢，它会慢慢的出现。那其实，在这个月份呢，有蛮多还不错的数据出现哦。那我们就来推测说，好，再来呢，联总会这个部分呢，它大概它的终点利率大概会到什么时候？其实呢，从年初呢一开始的时候呢，其实，在费的这边呢，它的终点利率呢就不断的一直在上修，它从百分之二点五了，然后一直到目前已经上修到大概快要。百分之五，那主要是我们一开始对于那个通膨的预测呢，其实都一直有一个非常大程度的落差。那通膨呢一直在创新高，导致说呢，费的这边的中点利率它一直在往上修，所以我们的股票呢，哎，从今年初到现在，其实目前是有点止跌的，但是其实从今年初到现在，其实都喋喋不休啊。那我们现在就在推测说，那目前费的这边呢，它的升息循环的终点大概是到哪边？它的 terminal rate 大概会到哪里？那如果以整个政策利率来看的话呢？我们以过往的历史的经验来看，政策利率呢就是 f e d e r a funds rate， 它通常会大于一个通膨的年增率。那也就是说，现在联准会呢，它看的指标呢是核心的 PCE 的话，如果它的年增率大于五趴的话呢，那就表示说，哎，它的政策利率呢也可能会比这个利率还要高。那这个在专有名字上有一个数据哦，那这就是所谓的 Taylor Rate， 那也就是实质利率呢，他们会希望它可以翻正，所以我们也一直在关注,关注核心 P C 这个数据哦。它这个数据呢，如果降低的话，或许在 Fed 这边呢，升息就不用升得这么强烈。那我们来看一下十二月份呢，它的升息几率呢，目前两码的升息几率是最高哦，大概占了百分之八十。那三码呢，当然也有一定的几率是百分之二十。那我们如果现在来看的话呢，其实，在十二月份呢，升级两码几率是比较高的。因为呢，我们如果有看到呢，我们之后开出来的 CPI 或是 PCE 的数据呢，它的通膨的数字有比较趋缓的话呢，其实十二月份呢，它降缓升级的几率是会非常非常高的。那就表示说，哎，现在十二月其实升级两码几率百分之八十，这也是可以符合现在的状况的。那我们既然看到十月份的数据这么好的，那感觉通膨呢这个连增率呢，它已经到顶了。那是否股市跟着会筑底呢？其实现在这个状况不一定哦，因为这次的状况呢，跟上一次升级循环是不一样的哦。上次的升级循环，当它停止的时候呢，其实它的股票就开始上涨了。但是这次呢，它是因为有我们这次因为有高通膨的因素，哎，其实上一次的升级循环呢，并没有像现在通膨这么高哦。而且费德这边也有提到说，当它升级到某一定程度的利率的时候呢，它会维持这个利率呢一段时间。等到我们的通膨数据呢有一个明显的下滑的时候呢，其实它的货币政策呢才会进行转转向所以这个部分，因为它会维持这个中性利率一段时间的，那在这个时候呢，对于我们整体经济的冲击呢，到底会怎么样？其实目前是看不太出来了，因为如果它这个高利率呢维持一段时间之后呢，它严重去侵袭到我们的。整个经济状况的话，那其实那股市呢，其实还是有可能会进行下杀所以呢，我们还是要观察一下后续开出来的一个数据，像是 CPI 或 p c 的数据，还有后续关于美国经济的一个重要数据，像是零售销售数据跟就业或失业的数据。那如果我去观察呢，最近十月份呢，它的零售销售数据的话，其实它的。零售销售数据呢，现在十月份呢是达到六百九十四亿美元哦，其实它是不断的在创新高的。上个月呢，其实也才六百八十五亿美元，也就是说呢，在这么高的利率下边呢，其实零售销售呢，其实它衰退幅度并没有说非常高哦。虽然它的年增率它有趋缓了，它十月份的年增率呢，但是八点三七，那上个月是八点五九嘛，它是有趋缓，可是呢，它的零售销售绝对值呢是不断的在创新高的哦。对，所以目前。在零售销售的部分呢，其实它是还保有一个蛮强大的韧性的。那零售销售数据为什么重要呢？因为消费占美国的 GDP 呢，它的比重高达七成，而零售销售呢，又是占了消费中的四成。所以，我们由这个零售销售数据呢，大概可以判断出了美国整体消费的一个力道那另外，我们来观察就业跟失业的状况。那就业呢，我们来看一下，呃，在最近公布的一个非农就业数据，哎，它是达二十六万。那失业率呢是百分之三点七。其实这个就业跟失业状况目前我维持的还算是不错。那也就是因为这样的原因呢，所以当通膨还非常高的时候呢，联准会呢它才有办法义无反顾的去进行升息。那我们现在可以知道呢，联准会它现在最大的一个目标呢，就是要赶快把通膨把它打击下来。不惜要牺牲一些经济上的成长，甚至也容忍一些经济上的衰退呢，只是为了要把通膨给打击下来。那我们很幸运的是，哎，我们现在看到，哎，十月份的通膨呢是有趋缓的迹象哦。这是从观察前几个月以来呢，哎，我们第一次看到一个这么明显的一个状况。那我觉得这对整个股市发展来说是个好好消息啦。那我也希望说，在明年的时候呢，哎，那个通膨呢可以有一个比较快速的。滑落，那这样股市呢？哎，其实就会有一个回升的一个动能。那我们讲完这个美国通膨一个状况呢，那我们来讲讲最近在加密货币圈呢发生了一件非常大的事情呢。而、呃、这个事情其实我一直想找个时间来讲，那这个礼拜呢刚好有一个机会来提到这个议题呢，因为其实我自己也有在加密货币这部分呢去投资一些部位进来，那我也是 F T X 爆雷事件的一个受害者啊。那我其实因为我出入币圈，那我在币圈经验也没有说很非常多，那也深知币圈是个高风险的一个产业，所以我在里面投入的金额其实也没有说很多，大概是我比重的一个大概 10% 那 10% 里面呢，我大概有 20% 的资金呢，大概放在 FTX 里面。那所以这件事情呢，其实我也是受害者之一。那我有资资金呢被这个交易所给锁住了。呃，今天你如果想知道一些 FTX 爆雷事件的前因后果的话，其实很多币圈的 KOL 的他们都有做一个分享。那现在呢，我想要来说明一下，为什么在这个事件发生的时候呢，大家都来不及把自己的资金撤出，哈，都被锁在里面了。那连我自己也都是一个受害者。那主要是有几个原因，哈。那其实 FTX 呢，它是在币圈里面是第二大的交易所，第一大是币安嘛。那我们会想象中，在第二大的交易所呢，它怎么会这么快就亏去掉？大家呢，其实都会把资金放在里面。其实你只要有在币圈在投资的人，人其实会把你的资金呢放到里边去。对，因为第一个它的使用者界面还蛮好用的。那第二个呢，他会给你一个还不错的利率。譬如说你在一万块美金里面呢，你如果放进去的话呢，它就会给你年化报酬八帕的一个利息。那如果超过一万块美金呢，它就是百分之五那其实它是第二大交易所，所以很多人呢都认为它不可能会倒。再加上呢，它背后有许多大咖的支持，像红杉资本，哎、欸，这是一个很老牌的一个投资很多新创公司的一个资本的一个资金哦、喔。那另外一个就是 SoftBank， 就是日本孙正义的软体银行，它有投资哦、喔，连币安 （Binance） 它都有投资，有这么多大咖的支持，下面呢，哎、欸、，FTS 怎么可能会倒呢？好，那另外一个就是呢，当 C 币发文呢，他说要清空 FTT 的时候呢，其实到 FTX 不能提款呢，其实只有短短两天的时间哦。所以你要是没有随时去注意关注这个币圈的讯息的话呢，其实你也不会去注意到 C 币，哎、欸，他在那个时候发了这个文，那也没有想到说发了这个文之后呢，只有两天的时间你就不能提了。对，然后在。几天之后呢、欸？他就宣布 FTS 他要破产了。其实这个时间是非常非常短的。那像你平常呢，其实你有工作要忙嘛，你有生活要顾，小孩子要顾嘛，那你也没有时时刻刻时间呢去关注 B 圈的讯息呢，也想不到说一个犀利 Twitter 的发文呢就会引引发这么大的 FTS 爆雷的事件哦。而且又是短短两天、欸，你存在里面的钱呢，你就没有办法去提领出来了。那其实，在这段时间呢，有一些挺 FTX a 的 KOL 也有出来去挺他说，说啊，你们不用担心啊，这个不会出问题的。而且连知名的 KOL 都这样说了，你就觉得哎，应该没有关系嘛。想不到短短两天呢，钱就提不出来了，就是这么的快，所以导致呢，很多人呢，在这一波的暴雷事件呢，完全没有办法去把自己的资金做一个逃离的动作。哈，那其实，在币圈的投资里面呢，呃，其实你如果。把自己的资金呢换成稳定币，你没有去投资一些加密货币或是一些山寨币的话呢，那你把它换成稳定币之后，稳稳的在交易所这边领配息的话，其实以币圈呢它的投资呢算是蛮稳健的一个做法哈，因为现在现在是熊市嘛，那整个加密货币圈呢其实很多币也都跌得非常惨。所以其实有很多在币圈投资的人呢，他们都把他们的加密货币呢，都把它换成稳定币，譬如说 USDC 或 USDT， 然后换成之后呢，就把他们放到一些交易所，因为交易所呢，它都会有一定额度的让你去赚取一些年化报酬的利息哦。那这个是一个币圈在熊市一个大家常见的做法。那想不到呢，现在连交易所呢都不安全了，所以这件事情呢，其实也带给我一个蛮大的损失啊。那今年在币圈呢，其实发生了非常多黑天鹅的事件哦，从 Luna 到 Stepen 到 FTX， 那其实真的发生太多太多的事情了。那 Luna 它一开始也是提供百分之二十趴的年化报酬，但是在短短的一周呢，你放在里面的钱呢，它的价值呢，全部都变成币纸。那 Stepen 呢，它在台湾造成一个风潮，其实它是一个非常好的应用，它就是跑步 APP。就是你进有跑步或者是走路呢，你就可以去赚取一定的金额进来。当然，它高峰的时候呢，它年化报酬呢，其实是非常高的、哦。它在一个月呢就可以回本，也就是说呢，你投入五万块钱进来呢，你一个月内就可以把这五万块赚回来，而且之后下个月、下个月都是五万、五万块这样进来哦。那因为呢，这个也这个高额的报酬呢，而且它的很有创新的应用，它也让很多 Web Two 的人呢去进来这个领域。对，那我自己又玩这个跑步 A 跑步 A P P 哦，但是呢，当整个台湾媒体呢在报道这个这个 App 的时候呢，其实不久之后呢，然后那个创办人呢他就说要清退中国用户，那导致整个币价的下跌，那很多比较晚期投入的人呢，其实他整个都被绑死了哦，那所以也造成一个 s t e p 一个后续的一个蛮大的一个灾情的。那一直到最近的 f t s 的暴雷吼，那 f t s 这个影响更是巨大，因为它是第二大交易所，很多币圈的人呢，在这个熊市都会把它换成稳定币，然后放在里面放活存或是定存。那想不到呢，想不到第二大交易所的这么快就暴雷了。对，那经历了这么多事件呢，其实呃这边有几个方向大家可以去思考看看，币圈是一个高风险跟高报酬的一个产业，当。这个交易所呢，或者是这个游戏、这个应用，它给你一个高利息，或者是给你高打金的时候，这个背后的资金怎么样来？它背后有没有一整套的一个商业模式可以去运作？而并不是只是庞氏哦，因为现在的很多不管是 Game GameFi 或者是一些加密货币圈的应用呢，通常都是后金去补前金，就是你会给前面的资金呢这么高的利息呢，通常都是拿后面进来的资金去补。那如果是这样下去的话呢？它如果没有一套一个比较正向现金流的商业模式的话，其实这个模式呢通常都撑不久。对，像是 Stepen， 哎，就是一个这样子的例子。那第二个就是在 B 圈呢，没有大到不能倒的事情，连第二大的交易手呢，因为犀利的一个推特的发文呢，结果去这个暴雷。那然后在非常短时间呢，就没有办法提款。一个大到不能倒的交易手呢，想不到在短短几天的时间呢，居然就倒了。对，所以在 B 圈里面呢，因为 B 圈还是非常的早期，所以很多的监管机制的措施呢，其实都并不是这么的完善。那交易所背后呢，它后面搞了什么样的事情，哪有资金去做什么事情呢？它也并不会揭露。所以在在这个产业里边呢，其实像第二大交易所都可以说倒就倒，所以呢，没有大到不能倒的事情，这个是一个。那另外一个呢，我们经历了这次 FTS 的暴雷事件呢，其实。大家过往在币圈里面忽略的冷钱包的储存呢，就是现在我们必须要去重视这个这个事情的。你如果有在币圈投资的话呢，我强烈建议你一定要去买冷钱包，并且呢，去把你相关的资金呢，去放到冷钱包里边。因为就连现在最大交易所币安，它未来会发生什么样的事情都不知道，因为连第二大交易所呢，都在短时间就倒了。那所以呢？以加密货币圈的话你把你的加密资产放到冷钱包呢，这是一个最好的一个方式吼。那另外一个呢，就是你要随时去关注 B 圈的讯息，因为 B 圈的消息是非常非常快的。我们常常说 B 圈一点人间十点，也就是说这个消息呢，其实在 B 圈不管是新技术的革新，或者是一些消息的流动，其实它都非常非常快的。你可能一两个礼拜之后呢，哎。过去的一个想法跟一个论证呢，哎，他可能在两个礼拜之后，他就是推翻这个的论证，所以它的进展是非常非常快的。希然它里面有非常多的机会，但是呢，你必须要去随时关注一些币圈的讯息。像是你如果有在第一时间呢，你去发现到，哎，犀利呢，它要清空 FTT 的时候呢，那你是不是这个时候就有解决性的？你有过去 Luna 或者是 Stepen h 经验的话，哇，这个时候呢，可能会有一些事情要发生的。你是有办法在第一个时间之内紧急把你在 FTX 的资金呢把它提领出来，所以在币圈呢，你要随时注意呢一些币圈大佬的资讯。那很多资讯呢，其实都放在 Twitter 上面，所以你要有一个 Twitter 账号呢，去随时关注这些讯息。那你如果比较没有时间的话，那像发生这件事情呢，你没有时间，你已经没有办法低手去得到这些资料，你就没有办法在一个很快的时间就是把资金撤离。那所以，你如果真的没有时间去关注币圈讯息的话，那当然有一些投资策略啦，像是拜年后这样子的机制。但是，你如果觉得，哎，目前加密货币它还发展的非常的早期，还是很不稳定的话，而且风险非常高，那真的还是建议说，还是不要踏入币圈，除非你认为，哎。踏入币圈的这个资金呢，你认为，哎，他如果真的全部都不见也没有关系啊。比如说，你只占你的资金百分之一或是百分之五等等的，对，不会影响到你的生活，或是原本去投资台股、美股这些资金的话呢，那你倒是可以放放一些。但是你如果呢，真的要投资这个加密货币圈的话呢，其实你就要随时币圈去关注币圈的一个讯息，因为币圈讯息是都是非常的及时的，对，所以。这个是我会诊的这些如何在 B 圈，就经历了这个 FTS 暴雷事件之后，我们如何在这个 B 圈好好的生存的一个建议。那大家其实可以参考看看。那今天分享两个主题到这边，你如果喜欢这几个内容，那欢迎订阅，然后给五星评论。那如果有任何问题呢，也可以在 Facebook 留言给我，或者是在我的 p a c k a g e 下面留言给我。那我这些留言我都会看哦。那我们下次见啦，拜拜。